0: ¿Se puede potenciar aún más tu picante crealidad? Si querés deducirlo, seguí conmigo. ¡Es tu decisión, tu, ¿Tu negocio, tu piscinera! ¡Hola, ¡Oh, centenarios! ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos o oh, en camino a hacerlo? No solo expertos, sino también inmobiliarios lindos, bonitos, bondadosos, eficientes, productivos, qué sé yo, solidarios, poderosos, ambiciosos, aprendices, relacionales, comprometidos, hacedores, valientes, con hambre de gloria. Todo eso y para todos les comparto esta información de valor para que crezcan como agentes porque... La unidad de medida de su progreso como agente son sus ingresos. Te haces mejor agente, tu ingreso sube. Y con este podcast, en el fondo, quiero ayudarte a eso, a que crezcan tus ingresos. Y este podcast, Crealidad 2, por si el título no fue lo suficientemente claro, es la continuación del podcast 39, Crealidad 1. O sea... Si viste Jurassic Park 2, de una, y te preguntaste de dónde salieron los dinosaurios, bueno, te recomendaría que veas la 1, y luego la 2. Bueno, acá es igual. Si querés repasar el podcast 39, y si no, bueno, no hay problema, seguí, porque hay cosas que igual voy a repasar, para que la neuroplasticidad y la intencionalidad hagan efecto en vos. Y voy a separar el podcast en dos partes. Parte 1, rules, Y parte 2, Crealidad. Parte 1. ¿De dónde salen las rules? ¿De dónde salen? ¿De dónde demonios salen? Pero para empezar, vamos a recordar que son. Se inventó esa palabra como una mezcla de rules... Las reglas en inglés... ...con bullshit. Mentira que huele mal. O sea, reglas de mierda y así de despectiva. Es su definición porque realmente lo son. Es decir, son reglas que no te sirven para nada, ¿eh? que no te aportan valor, por el contrario, te generan cosas negativas que te pueden hundir en un círculo vicioso. Y a esas reglas no tenés por qué obedecerles. Sin embargo, a veces pasa que les damos espacio. Y hablándote a vos, que les das espacios. Limitando precisamente por estas reglas tu propia vida. Es como un árbol que podría crecer, no sé, 30 metros de altura y sin embargo a los 4 metros se empieza a poner reglas inventadas que no lo dejan crecer más. O sea, las rules son paradigmas limitantes y negativos que están en tu vida por alguna razón y tu trabajo es reconocerlas y luego hacer un esfuerzo deliberado para eliminarlas. Y para poder eliminar las rules hay que entenderlas. Y por eso te cuento el... Top 5 de las razones más comunes que hacen que aparezcan estas rules. Este es el... Top 5. Uno, aparecen las rules porque son las creencias de otros que absorbimos durante toda nuestra vida, durante toda nuestra historia, sobre todo de chicos. Porque otras personas que son parte de nuestra vida, intencionalmente o no, te implantan ideas hasta el punto que después crees que son tus propias ideas. Aunque en el fondo no estás haciendo más que copiar lo que aprendiste de otros medio como en la peli El origen de Leonardo DiCaprio no sé si la viste está buenísima te la recomiendo pensá que sos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo estás y muchas veces tu propio círculo más cercano te pone un montón de bruls encima o te confirman tus propias bruls arraigándolas aún más en tu ser y ojo que seguramente no lo hacen de malos porque quieren hundirte sino precisamente lo hacen al revés porque te quieren y te cuidan oh. y simplemente quieren manifestarte lo que piensan y creen incluyendo sus propias rules Y te hago un paréntesis con un ejemplo, un comentario, en relación a estas rules que te implantan a lo largo y en el transcurso de la vida misma. Por ejemplo, si a una persona durante toda su vida le dijeron mirá, hay que trabajar duro para apenas llegar a fin de mes y lo escuchó tanto que lo hizo parte de él, se convirtió en una creencia, bueno, esa creencia va a determinar sus actos. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, no estudiar, no emprender, no entrenarse, no buscar nuevos caminos, lo que sea, ¿no? Y después los actos van a determinar su realidad. Entonces, lo que era una creencia, que es básicamente sobrevivir con lo justo, se termina convirtiendo en su realidad que precisamente avala, justifica, demuestra y asienta aún más en sí mismo esa creencia. Porque ahora no solo es una creencia, algo así como que se le ocurrió, sino que encima tiene pruebas de que es así, porque es la realidad, así como ¡pum! ¡ahí está la realidad! Y ese es el círculo vicioso de las Bruls, una creencia limitante que genera actos, que después generan una realidad que confirma aún más esa rule. Siguiendo con ese ejemplo, esa persona que tiene muy arraigada esa creencia, que apenas puede llegar a fin de mes, ni siquiera se atreve a ser agente inmobiliario. Porque está convencido que nunca va a poder cobrar, no sé, cinco veces más que un sueldo promedio. Es algo relativamente normal entre los agentes inmobiliarios. Pero ahora vamos a vos, agente inmobiliario. Ahora vos que estás acá y no tenés esa creencia tan arraigada porque sos agente. Pero te pregunto, ¿qué creencia limitante arraigada tenés? ¿Cuáles son las rules que vos absorbiste durante toda tu vida? Por ejemplo, preguntate... ¿Crees que podés ganar 5 mil dólares por mes todos los meses consecutivamente? ¿Y 10 mil? ¿Y 20 mil? ¿Y 50 mil? ¿Y 100 mil? ¿Crees que podrías realmente ganar 100 mil dólares por mes? ¿Te apareció alguna brula ahí o no? Si no, buenísimo. Vas a ganar 100 mil dólares por mes con el tiempo. Pero si te apareció, ¿ves cómo conceptualmente a vos te pasa lo mismo que lo que le pasa a la persona que apenas puede sobrevivir? La única diferencia es el monto mensual que estoy mencionando. Cierro el paréntesis. 2. Las brules también aparecen porque absorbemos las creencias de las personas a las que les damos autoridad. Y ojo que tal vez vos mismos busques a alguien puntual así como una especie de mecanismo de defensa hacia tu propia brul para quedarte en tu zona de confort de víctima. Por ejemplo, vos tenés una brul, ¿no? La que sea, y vos la querés compartir. Bueno, pensalo así, ¿cuándo lo hiciste? ¿Fuiste intencionalmente a buscar a la persona que sabías que iba a confirmar tu brul para así darse vanija mutuamente hasta arraigar en lo más profundo de su ser esa brul? O sea, los famosos malos socios emocionales. ¿O fuiste a buscar a una persona que sabías que podía incomodarte para empoderarte y cambiar tu brul? O sea, la pregunta es, ¿quiénes son tus socios emocionales en cada momento? ¿De quién estás escuchando un consejo o una opinión? ¿Quién es tu mentor? ¿A quién le das autoridad? ¿Por qué se la das? Por eso, tené mucho cuidado al seleccionar a tus maestros, a tus mentores, a tus líderes, a quienes vos les das autoridad. Tres. La tercera razón por la que aparecen las bruls es la, la necesidad, necesidad de, de pertenencia. pertenencia. O sea, romper ciertas rules puede generar romper ciertos grupos sociales. Y tal vez no quieras perder tu pertenencia a esos grupos. Entonces, bueno, sostenés una rule con tal de estar en ese grupo. Tenerlo presente porque a veces la autopresión social te puede anclar y alejarte de tus sueños, de tus objetivos. No debería suceder, pero sucede. Porque al final de cuentas, las personas que te quieren deberían estar felices porque vos progreses y rompas rules. Inclusive, luego de tu crecimiento, podrías invitarlos a ellos y a enseñarles cómo destrozar las brules. Por ejemplo, ¿estás en un grupo de agentes que tienen un rendimiento similar? Bueno, rompe tus brules, elevate y luego eleva a todos los demás. Sin miedo, porque no vas a perder tu tribu. Otro ejemplo clásico de esto es cuando agentes improductivos se juntan con agentes improductivos. No solo lo hacen para evitar la incomodidad de tener que mirar a un productivo que sabe que no hay más que excusas por la improductividad, sino que además lo hace porque comparten diálogos internos y bruls. O sea, comparten creencias. Y se pone picante cuando cucha, cucha. una brul avalada por la realidad del presente se convierte en una creencia limitante justificada por vos mismo. Te lo repito porque me parece súper importante. Escucha, escucha. Una escucha, brul, brul avalada por, por la realidad del presente, del presente se, convierte se convierte en una, una creencia, creencia limitante justificada, justificada por vos mismo. mismo. Y si ese es tu caso, bueno, rompe el patrón. detecta tu brul, rompela, cambia tu creencia y luego vas a actuar en función de tu nueva creencia y en función de tus actos y vas a poder modificar tu realidad. Después lo vamos a profundizar esto. El punto es que con las personas con quien estás, influyen en vos. Mirá quiénes están a tu alrededor, quiénes son tus amistades, con quién tenés grupos de WhatsApp, con quién pasás el tiempo, no sé. Mirálos a ellos y vas a ver un poco de vos. Y yo no estoy sugiriéndote que elimines personas de tu vida por estrategia, No. no. No, 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 no. Bueno, sí. Sino lo que te estoy sugiriendo es que midas y sepas a quién le permitís que influya en tu mente, en tu energía, en tus resultados, en tus creencias y, consecuentemente, en tu realidad. Cuatro. La cuarta razón de por qué tenemos bruls son nuestros diálogos internos, nuestras inseguridades, nuestras creencias limitantes justificadas por nosotros mismos. Y ahora te digo la última razón, la... Cinco de por qué aparecen las bruls y es la mera costumbre social por ejemplo, si sos de clase media tendrás las bruls clásicas de la clase media Eso es todo, amigos. pero prestame mucha atención a lo siguiente más allá de esas cinco razones de por qué aparecen las bruls, lo más grave que tienen las bruls, su poder más maléfico, más fuerte, más silencioso es que vos creas que lo que dice y lo que define tu Brule es una realidad inalterable en el tiempo. Cuando en realidad lo que dice tu brul es solo tu realidad actual. Es solo la realidad actual. Tan solo eso. Por eso, tu trabajo, escúchame con atención, tu trabajo es reconocer tus bruls y después hacer un esfuerzo deliberado para eliminarlas. Porque ahora que ya sabes de dónde salen, Tenés más información para encontrarlas, entenderlas y eliminarlas. Y todo muy lindo, pero ¿cómo hago para eliminar una brul? Bueno, te armo un proceso de cuatro pasos sobre cómo eliminar una brul. Bienvenido al método de cuatro pasos de eliminación de bruls por Gabriel Fabián. Que lo aprendí porque lo leí por ahí. Paso uno, reconocela. Aceptala, no te resistas tanto a la brul, porque si te resistís, persiste más. Así que bueno, está ahí, no es tan grave. Paso dos, visualizala en voz de la manera que quieras, con la forma que quieras, pero visualízala. Paso tres, así como la visualizaste, sacala, echala, eliminala. Por ejemplo, si vos la visualizaste como una mancha en tu brazo, bueno, así como que te arrancas la mancha y la tirás por la ventana. O si la visualizaste como una nube negra encima tuya o ahí, bueno, no sé, hace como Superman que soplaba y sopla tanto que hagas volar esa nube negra que tenés encima. Cuanto más extravagante, pintoresca e infantil sea tu visualización de la brul, mejor, más efectivo va a ser este método. Y me animo a decirte este delirio. es importante que, que este paso lleve así como un movimiento físico y no solo en tu mente, hacelo, literalmente abrí la ventana y tirar la brul y cerrar la ventana fuerte para que no vuelva a entrar. ¿Ah? Y el cuarto paso, y el último, pone una nueva y poderosa creencia en su lugar. Entonces vamos con un ejemplo. Vamos a poner esta Brul, ¿no? No puedo ser platino. Bueno, haces el proceso de eliminarla y en el cuarto paso, que es agregar una nueva creencia en su lugar, vamos a poner, en mis próximos 12 meses voy a generar la facturación de un platino. Listo, ahí tenés tu nueva creencia. Ahora, ¿cuál es la parte difícil de esto? ¿La parte realmente difícil de esto? Bueno, precisamente que sea una creencia. Porque que sea una creencia incluye que realmente la creas. Porque la Brul va a querer volver a tu mente y te va a dar tu mente un montón de razones teóricamente justificadas, lógicas, coherentes de por qué no deberías creer eso. Es así como si la Brule quisiera sobrevivir y volver a estar en vos. Pero tu trabajo, acordate, es sostenerte firme hasta cambiar tu mindset y no sé, repetítelo tantas veces como sea necesario. Como si fuera un mantra hasta que te lo creas. Anda al espejo, mirate a los ojos y decite a vos mismo: estoy generando la facturación de un platino en menos de 12 meses. Y no sé, ese trabajo lo haces cada vez que estás delante del espejo. O sea, cada vez que entras al baño. Mínimo, cinco veces por día, qué sé yo. Pero déjame adelantarte esto. Las primeras veces que lo hagas, seguramente no lo vas a ser convencido. Pero con el tiempo te vas a ir convenciendo. Hasta que en un momento te lo repetiste tanto que hasta te lo crees. Y hacer esto, de trabajar en tu creencia, es realmente parte del proceso. Por eso nunca dejes de hacerlo. Tenés que confiar en el proceso, en este proceso. Es un proceso creativo. Y ahora que estés en el medio del proceso, en el punto en el que lo crees, o sea que realmente se convirtió en una creencia, que ya sabes que eso va a pasar así en el futuro, bueno, te vas a relajar y te vas a empezar a sentir bien. Precisamente porque en tu interior tenés esa paz de que viene algo bueno. Y ahí, recién ahí, es cuando realmente tu brul murió la sacaste de verdad la eliminaste o sea terminaste este proceso porque como tenés la nueva creencia absolutamente contraria a tu vieja brul en tu ser ya no hay espacio para la brul ahí de verdad es cuando la mataste mucha, mucha. ojo que a veces queda ahí dando vuelta a los walking dead y en cualquier momento va a intentar volver con lo cual seguir reforzando siempre tu nueva creencia para que tu brul no reviva pero este es el punto acá realmente cambiaste tu mindset tu forma de pensar. Porque sacaste una creencia y pusiste la otra. No hay espacio para las dos. Es una o la otra. Y sacaste una. Sacaste tu bruna, la eliminaste, la mataste. Y pusiste una nueva creencia. Empoderadora y buena para vos. Y ahora, tal vez vos o alguien esté pensando, bueno, Gaby, ponele que encuentro una brul, una creencia limitante, y ponele que me animo a hacer esos tres pasos así en soledad, que no me vea nadie, ¿no? Haciéndose estupideces de aceptarla, de visualizarla y de echarla. Pero, hosta, no me creo. No me sale esa nueva creencia. No me sale creer que voy a ser platino. Porque hace cinco años que estoy en la red y nunca fui platino. Entonces, ¿por qué demonios voy a ser platino este año? Todo indica que, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es cuando la brula empieza a revivir. Pero para que eso no te pase, paso a la parte 2 del podcast, que es profundizar una creencia hasta convertirlo en una realidad. Pero real, posta, palpable, que lo podés tocar con tus propias manos y no un chamuyo barato. Así que, parte dos. Crealidad. Realidad. La crealidad, que es creer, crear y convertirlo en realidad, también es un proceso de cinco pasos bien definidos y te los explico a continuación. Paso, Paso uno, uno, definir tu creencia. Por ejemplo, la que dijimos antes, ser, ser platín. platín. Bueno, eso implica no solo nombrarla, sino realmente convertirla en una creencia sentida. Un lugar en el cual uno inexorablemente Va a estar. Lo segundo, organizar un festejo por anticipado. Porque ya sabes que ese logro va a suceder. Así que, bueno, festejalo. Invita a otras personas y festejalo. Paso 3. Realizás visualización creativa. Paso 4. Trabajás hasta que aparece el cómo, el know-how, el proceso. Y punto 5. Recibís con alegría tu nueva realidad, la que tu creencia determinó. Te o sea, realidad, creer, crear, realidad. Realidad te vuelvo a nombrar los pasos con un poco más de detalles y te adelanto que los vas a tener que hacer y avanzar cronológicamente sin saltarlos, sin cuestionarlos y tomando el tiempo que necesites con cada uno o sea, si no hiciste el paso 1 no puedes hacer el 2 hasta que no hiciste el 2 no puedes pasar al 3 y así entonces, el primero, que es simplemente definir tu nueva creencia lo podés hacer en unos pocos minutos o tomarte varios días para definirlo, no sé pero simplemente hay que hacerlo te sentás con una hoja en blanco y escribís lo que querés, lo que necesitas, lo que gustes, como si estuvieras preparándole el pedido al genio de la lámpara de Aladino que te va a conceder todos los deseos que quieras. Es importante que lo tengas por escrito, y no solo en tu mente, ¿eh? como si fuese una idea un poco borrosa. Tiene que estar escrito a mano para que la kinestesia y la mente hagan lo suyo, escribilo, no cuestiones el proceso, escribilo, escribilo de manera smart, transparente, clarísima, así concisa, es simple. Pero, repitiendo lo de antes, ¿cuál es la parte difícil de esto? Bueno, precisamente que sea una creencia. Porque que sea una creencia incluye que la creas. ¿Y por qué no lo vas a creer? Bueno, porque te van a saltar un montón de brules encima para anularte tu creencia. O porque si se lo contás a muchos opinólogos pesimistas te lo van a tirar abajo. Porque ellos tienen sus propias brules que te las quieren pasar. O porque no vas a encontrar el cómo de primera mano. Y vas a decir, sí, esto, pero ¿y cómo lo hago? O porque no vas a tener pruebas de que eso sea posible. O sea, o porque tu cerebro, que es naturalmente vago y quiere estar en la zona de confort, no quiere quilombos. Como que te quiere llevar ahí a la mediocridad del estancamiento. Y hay un montón de razones más. Pero todas estas, digámosle objeciones que normalmente aparecen, la que más pesa o la que normalmente conduce ahí es que no sabes cómo lograrlo. Pero acuérdate lo que dije antes. No te tenías que saltar ningún paso. El cómo es el paso 4. Así que ahora estás en el paso 1 Entonces, no te saltes los pasos. Así que si crees en este proceso, hacelo así, paso 1, escribís tu creencia, la definís, la escribís, la tenés ahí. Y luego que vos definiste tu creencia, es importante que la leas todos los días, que te la repitas una y otra vez, hasta que se te elimine cualquier duda al respecto, como si fuera una canción que la escuchaste tanto que no puedes dejar de cantarla como te dije antes, seguramente muchas de las veces o no vas a estar tan convencido o vas a tener así como un ping pong que un día decís, sí, voy a lograr esto y otros días decís, no, nah, aposta, ¿qué, ¿qué voy a lograr esto? O sea, pero con el tiempo te vas a ir convenciendo cada vez más hasta que en un momento te lo repetiste tanto que realmente lo vas a creer pero con seriedad, con convicción, con firmeza y como te dije antes, trabajar en tu creencia es parte del proceso por eso, nunca dejes de hacerlo nunca dejes de trabajar en tu creencia Ahora, vamos con el segundo paso, festejarlo por anticipado. ¡Festejalo! Si ya sabes qué va a suceder, es tu propia creencia, vos la determinaste. Entonces, dale, ponete feliz, disfrutalo. Y el solo hecho que lo festejes, además de pasarlo bien, va a confirmar aún más en tu ser tu creencia, tu convicción. Y trata de no festejarlo en soledad, festejalo con otros, porque que lo festejes en soledad ya es un indicio de mmm, qué sé yo. ¿Lo estás creyendo, posta? Festejalo con otros Porque además del placer de compartirlo Es una confirmación y un compromiso con los demás De que va a suceder eso que estás festejando Yo sé que alguna persona Normal Va a pensar Che, pero si invito a alguien Me pueden preguntar ¿Cómo lo voy a lograr? Y no tengo la más puta idea Bueno, qué sé yo decirles eso decirle la verdad Mira, no tengo idea ¿Cómo voy a lograr? Pero sé que lo voy a lograr Así que ya lo festejo por anticipado lo peor que te puede pasar es que alguno piense que estás un poquito loco, nada más. Pero cuando ese alguien se entere que sucedió lo que estaba festejando, vas a pasar de loco a genio. Ojo con ese segundo paso, ¿eh? Mirá que festejarlo es una confirmación del paso 1. No llegues al paso 3 si no hiciste el paso 2. El tercer paso, diariamente podés hacer algo de visualización creativa. La mente crea tu realidad. Mira, no importa si sos escéptico, probalo y va a ser que funciona. Porque predispone tu mente a ir por lo que querés. Y como vas por lo que querés, normalmente conseguís eso que querés, con lo cual funciona, ya está. No me voy a entrar en este tema porque es demasiado extenso y lo puedes averiguar por tus propios medios. Hay muchísima información sobre lo que es visualización creativa, está el secreto, la ley de atracción, el libro de Napoleón Hill, el super mega clásico, piensa y hágase rico, posta un libro que tiene más de 100 años y sigue vigente. Así que no me voy a meter en ese tema. Aparte, muchas personas le dan así como una connotación un poco mística y no voy a eso. Voy a que vos visualizas y tu cabeza, tu mente va para ahí, vos vas para ahí, entonces llegás porque te direccionás. Y a lo único que quiero ir con esto es a los resultados y ya. Mira, solo te voy a hacer estas pequeñas acotaciones. Escucha, a mi entender, la visualización creativa funciona con los sentimientos que esta genera. O sea, podés hacerlo hasta que funcione, hasta que sea un hecho. Y lo más copado de esto es que una vez que lo tengas incorporado en vos y esté así como medio en piloto automático, ya no vas a necesitar hacer tanto este paso que estoy mencionando... ...como si fuese un ejercicio de sentarte y visualizar. O sea, como que ya no vas a necesitar visualizar... ...porque ya lo vas a sentir en todo momento. Ya va a ser parte de vos. Ya vas a estar usando tu luz. Entonces, para cerrar este tercer paso es... ...si nunca hiciste ningún trabajo posta, concreto, real... ...de visualización creativa, sentate y hacelo. Y después con el tiempo ya no vas a tener que sentarte a hacerlo... Porque lo vas a hacer las 24 horas. Porque va a ser sentido. Porque todo lo que es visualización, en el fondo, lo que importa es los sentimientos que generan. Si los sentimientos los tenés, te van a direccionar para ahí. ¡Go for it! Ahora voy al cuarto paso. Acordate que para llegar al cuarto paso tenés que tener los tres... Pasos previos hechos. Cuarto paso, trabajas hasta que aparece el cómo. Trabajas y trabajas y aparece. Punto. Ay, qué fácil. Y te explico cuál es uno de los puntos más difíciles de lograr el cómo. Normalmente, las personas que quieren ir del punto A al punto B dicen: Che, quiero ver la línea recta iluminada como si fuese la mejor autopista del planeta con el cartel que dice Bienvenido al punto B. Así un camino claro, explícito previsible, confortable, ¿no? De cómo ir de A a B, pero eso nunca está. Y como no está, ahí es cuando las víctimas se detienen y no avanzan. Pero los protagonistas avanzan igual. Porque saben que van al punto B, no saben cómo llegar. Saben que van a llegar. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, no sé, arrancan y después resulta que fueron para la derecha, pero en realidad había que ir para la izquierda. Pero gracias a que fueron a la derecha, deducieron que había que ir para la izquierda, entonces agarran para la izquierda y en un momento encuentran que hay que doblar para la izquierda, 5 grados, mejorar, ta. ta, ta, ta y es un embrollo ese camino, pero finalmente el cómo aparece. Por eso, paciencia cuando estés en esta parte del proceso, en la búsqueda del cómo y aún no apareció el cómo. Ya va a aparecer, inexorablemente aparece. No sé, tal vez te falten dos días más, tres días más, dos semanas más, tres meses más, lo que haga falta. Tal vez girar dos, tres, cuatro grados hasta encontrar el cómo. Pero vos seguí recorriendo el camino. Y el cómo va a aparecer. Y una vez que aparece, lo, lo ejecutás, ejecutás al pie de la letra. Lo ejecutás porque te va a llevar a tu objetivo, a tu nueva realidad, porque ya sabes cómo hacerlo. Y algo engañoso es que cuando vos crees que encontraste el cómo, lo empezás a hacer y no te lleva al punto, resulta, ¡ah! No llegué. Bueno, es parte del camino. Capaz que creíste que ese era el cómo, pero a ese cómo había que ajustarlo, al cómo se puede mejorar, el cómo se puede potenciar. Pero paso a paso, primero encontremos el cómo. Entonces, una vez que lo encontraste, lo ejecutás y llegás a tu objetivo, a tu nueva realidad, porque sabes cómo hacerla. Bueno, entonces recién ahí entras en el último paso, en el quinto paso, que es recibir tu nueva realidad. Es tu realidad que confirma tu creencia inicial, la del paso 1 Confirma esto, que es tremendamente poderoso. Tu, tu poder, poder de, de cambiar, cambiar tu, tu realidad. realidad. O sea, analizar esta crealidad en el transcurso del tiempo. Crees, crear realidad. Primero lo crees, después lo creas y después lo convertís en una realidad. Creer, crear realidad, crealidad. Te repito, el proceso de la crealidad. Uno, definís tu creencia. Eso implica no solo nombrarlo, sino realmente convertirlo en una creencia sentida. 2. Organizar un festejo para anticipado, porque ya sabes que ese logro va a suceder. 3. Realiza visualización creativa. 4. Trabaja hasta que aparece el cómo y aplígalo. Y 5. Recibís con alegría tu nueva realidad, la que tu creencia determinó. Y para todos, y especialmente para los que están pensando, paosta Gaby, lo que estás diciendo, déjame agregar esto. Cuando te pones a meditar o a dormir, o adentrarte en la visualización creativa, tus ondas cerebrales cambian. Esto está medido. ¿eh? Las ondas cerebrales están medidas en beta, que es como la onda normal, después alfa, cuando uno está en flow total, zeta, cuando es así como una meditación avanzada, y delta, lo que es sueño profundo. Es como que van disminuyendo la intensidad de las ondas cerebrales. Después hay una onda más que encontraron, gamma, que va a mil, pero están recién estudiándolo eso. ¿Y por qué la visualización creativa funciona? Porque cambia las ondas de tu cerebro. Esto, por ejemplo, se usa mucho en el deporte de alto entrenamiento. Averiguelo vos mismo, ¿eh? Usa Google y llegás. Y además, en el deporte, usan mucho la visualización creativa porque acelera la transformación del cerebro a través de la neuroplasticidad, que básicamente determina que cuanto más repitas algo, tus neuronas van a acomodarse de tal manera de hacer eso que tanto repetís una y otra vez, una y otra vez, de una manera más rápida, más efectiva, más prolija. Y pensalo, si lo usan en la lucrativa industria del deporte, ¿por qué no lo usarías vos en la lucrativa industria de los bienes raíces? Y usando la analogía de los deportes, entendé que transformar la realidad es un ejercicio. No lo vas a hacer de un instante al otro, es un ejercicio constante, porque te tenés que transformar vos. Porque vos sos tu propio techo, porque es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. No importan tus creencias, no importa si es el universo, Jesús, el genio de la lámpara, tu super yo, Buda, el gurú de los mini super, el atendedor de boludo, si tu ángel de la guarda, no importa quién sea o lo que sea, pero se te va a dar, se te da lo que sos. Primero sos y después tenés. En función de lo que sos, tenés. Porque solamente anhelar algo, yo creo que hasta te aleja de eso, porque deseas lo que no sos. Y el universo, porque es lo que está más de moda, ¿no? por nombrar algo o alguien, te da lo que sos. La ley de resonancia dice que se te da lo que resuena en vos. Es como una especie de ley de atracción 2.0, ¿no? Determina que el universo te da lo que resuena en vos, lo que vibra en vos. Y eso también te da la pauta de cómo acortar la brecha entre el hoy y entre tu meta. O sea, primero, siendo coherente con esta ley de resonancia, con la ley de atracción, que es no apegarse al resultado, sino siendo feliz un poco antes de alcanzar la meta, tan feliz como si ya lo hubieras alcanzado, porque en realidad ya está en vos, porque es lo que sos, y vos sos lo que sos, independientemente de tus resultados circunstanciales, teniendo certeza, y no solo un deseo, teniendo una fe ciega, de que las cosas van a suceder porque vos sos eso, tenés total certeza. Y como tenés certeza, tus acciones te van a ayudar a convertirte en quien sos. Porque dado que somos lo que somos, no porque lo creemos, bueno, entonces podemos decidir lo que somos porque podemos decidir nuestras creencias. Si cuestionás tus creencias, te deconstruís. Con lo que voy con este agregado es que, mirá, anda por la vida disfrutando y sintiéndote en sintonía y en vibración con tu deseo. Ya lo estás disfrutando en el presente, porque no está en el futuro, está en tu hoy. Es sentir como si ya lo tuvieras ahora todos tus logros. Porque ciertamente y en algún punto es así. Entonces, déjalo fluir, que poco a poco aparece el cómo, aparece la manera de llegar. No aparece de un día al otro, no aparece como dijimos en una línea recta, y derecha y perfecta. Sino en un montón de idas y vueltas, subidas, bajadas, con un montón de piedras, con un montón de, de obstáculos que vamos sorteando. Pero finalmente aparece el camino para llegar a tu meta. Y cierro esta conclusión, y perdón por sacarle el romanticismo de lo místico, recordándote que todo esto se logra con laburo, con horas y horas de laburo, de dejar todo de transpirar la camiseta, prelist, imperfección embudo de conversión, cara a cara, y todo lo que hay que hacer en el rubro inmobiliario. Laburar. Entonces, para cerrar el día de hoy, repasemos los conceptos. Brules, reglas de mierda que tenés que encontrar, en voz para desterrarlas, que salen normalmente de cinco lugares. Crealidad, el proceso creativo de creer, crear y cambiar tu realidad. Ley de resonancia, se te da lo que resuena en voz, lo que vibra en voz. El proceso para eliminar una brulz, punto uno, identificala, punto dos, visualizala y dale forma. Punto tres, arrancala de voz, punto cuatro, definí una nueva creencia. Y el proceso para la crealidad Punto 1. Definí tu nueva creencia. Al ah, mismo de antes. Punto 2. Festeja anticipadamente. Punto 3. Visualiza creativamente. Punto 4. Das forma al cómo. Y punto 5. Tu creencia se transforma en tu nueva realidad. Chau. Chau, chau.